0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, je suis ravie de t'accueillir pour ce troisième épisode de l'année et cette fois je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi eh ben, je suis au taquet début d'année avec un lancement donc euh, forcément je suis en forme. Moi tout ça, ça me donne de l'énergie, ça ne m'en prend pas donc je profite du momentum et j'en profite pour vous enregistrer du coup ce nouvel épisode sur un sujet qui me tient à cœur très particulièrement puisque je pense que c'est... Une base business extrêmement importante, c'est le fait d'avoir confiance en soi, mais aussi en son business. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais euh, bah moi, j'ai pas confiance en moi, donc ça ne va pas venir comme ça. Eh bah, bien, non, effectivement, mais la confiance en soi, c'est pas inné. C'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut développer. Il y a plein de techniques et stratégies que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre confiance en vous et apprendre à mieux vous considérer. Après, il y a certaines personnes qui sont naturellement plus confiantes que d'autres, c'est vrai, j'en fais pas partie, très honnêtement, je suis plutôt du genre à pas avoir confiance en moi, ou en tout cas j'étais plutôt du genre à pas avoir confiance en moi, et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, j'ai appris à me connaître. Donc déjà, je vais vous inviter à faire un maximum d'exercices de développement personnel pour apprendre à vous connaître. J'avais fait un épisode sur le sujet où je vous proposais de faire quelques tests de personnalité pour ça, et d'en retirer un peu les points que vous estimez vrais, les points que vous estimez faux, et du coup, de faire une espèce de compte-rendu de la personne que vous êtes en vous aidant de tests de personnalité, donc comme le MBTI, comme l'énéagramme, voilà. Je vous remettrai le lien de l'épisode dans la description, comme ça, si vous avez envie d'approfondir le sujet, hein, ben vous pouvez y aller. Et donc, revenons sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la croyance que ce qu'on a en soi et en ses capacités, que soi, on est capable de réussir à accomplir nos objectifs. Donc ça passe par plusieurs choses. La première étape, c'est bien entendu de savoir établir des objectifs qui sont réalisables et de les atteindre. C'est pas la chose la plus facile à faire, je suis d'accord avec vous, mais il y a des moyens de faire ça. Donc, Le premier moyen, c'est de se planter sur les premiers objectifs, de les rater. Du coup, la fois d'après, on est un peu plus à l'aise et on se rend un peu mieux compte de ce qui est possible ou pas. Si tu te plantes, après, en général, ça va mieux. Et la deuxième chose, c'est de faire tes objectifs en fonction de tes années passées. Juste de réfléchir à ta situation actuelle, de bien prendre tous les tenants et les aboutissants et de dire, OK, est-ce que vraiment, je vais être capable de faire ça Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux atteindre comme niveau un peu inférieur, mais qui restera acceptable Donc, c'est le principe, en fait, de créer vos objectifs avec le système du BMW. Donc, B, pour bien. M pour mieux, et W pour waouh, et donc d'avoir trois crans sur vos objectifs, un qui est acceptable, un qui est franchement bien si vous l'atteignez, et le waouh, c'est waouh, c'est l'objectif, si vous l'atteignez, vous sortez le champagne, vous sortez en boîte, vous lâchez enfant et mari, vous allez prendre des vacances, voilà, c'est l'objectif qui vous fait triper. Donc c'est la deuxième étape pour bien avoir confiance en soi. Ensuite, il faut bien garder en tête que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'améliore, mais qui nécessite de la pratique et de la persévérance. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous allez avoir confiance et votre confiance en vous, elle ne va pas rester stable. Elle va osciller en fonction des événements qui vont vous arriver dans votre vie, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro, parce que parfois, on a des événements personnels qui viennent entacher notre vie professionnelle et ensuite, bah, on s'en trouve entaché au niveau de la confiance en soi, on se dit non, mais je, je suis plus dans le bon état d'esprit, j'ai plus envie, je suis plus au taquet et c'est normal. Mais voilà, il faut essayer de garder conscience que la confiance en soi, c'est pas quelque chose de stable. Ça aussi, ça va, ça vient. Il y a des moments où il y en a plus, il y a des moments où il y en a moins et il y a des périodes où vous allez osciller, genre toutes les heures. Typiquement, je suis en lancement, toutes les heures, j'hésite entre je vais cartonner ou je vais rien vendre. Voilà. C'est à peu près mon état d'esprit en ce moment, vous voyez à peu près comment je me sens. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'énergie, mais j'ai aussi vraiment entre « je vais cartonner » et « je vais me rétamer ». Donc voilà, donc la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de stable, mais en apprenant à vous connaître, à réfléchir sur vos valeurs, etc., vous allez pouvoir rétablir ça en vous disant « ok, non j'ai quelque chose en tête, j'ai un objectif, si j'ai lancé cet objectif, c'est qu'à la base je m'en sentais capable ». Donc si je ne m'en sens pas capable aujourd'hui, bah, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul sur le sujet. Donc ça, ça va être la... la quatrième chose que je vous propose, ça va être de prendre du recul, d'aller sortir marcher, de faire euh, du sport, de regarder une série, de vous changer les idées, faire n'importe quoi, lire un livre qui ne soit pas un livre de business, on est d'accord Prendre du temps vraiment pour avoir du recul sur la situation et vous dire ok, là effectivement peut-être que je suis fatiguée, peut-être qu'il y a un événement personnel qui entache ma confiance en moi. Peut-être que j'ai reçu un avis client sur lequel j'ai du mal à prendre du recul et donc il faut que je prenne le temps de le digérer avant de passer à l'étape suivante. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous faire accompagner aussi. Bien entendu, la confiance en soi, ça peut nécessiter tout un accompagnement. Si vraiment vous avez un faible niveau d'estime de vous, ça se travaille. Si vous avez du mal à passer le cap, faites-vous accompagner. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. La cinquième étape que je vais vous proposer, ça va être de développer des relations saines et positives avec les autres. Donc d'avoir des relations dans lesquelles vous vous sentez bien, avec lesquelles vous êtes à l'aise, des personnes en qui vous avez confiance, qui vont pas vous rabattre à chaque fois que vous avez une idée, des personnes qui vont vous confirmer que ce que vous faites c'est bien, parce qu'elles le pensent, parce qu'elles ont cette image de vous, et en fait en ayant un maximum de personnes en face de vous qui ont cette image de vous, automatiquement votre image de vous va monter, parce que vous allez avoir des retours récurrents, positifs, parce que vous allez avoir cette espèce d'effet miroir où vous voyez dans les yeux de l'autre ce que vous êtes pour lui ou pour elle, et ça va augmenter votre confiance en vous. Donc ça, c'est une autre étape. Un autre exercice que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous détacher des personnes qui sont trop toxiques dans votre vie. Et j'ai pas dit que c'était facile hein. quand ça touche à la famille, quand ça touche au couple, quand ça touche euh, voilà, aux parents. C'est très compliqué de se détacher de personnes toxiques, mais c'est une nécessité. Essayez de vous enterrer au maximum de personnes qui sont positives avec vous, qui comprennent ce que vous faites, et qui ont envie de passer du temps avec vous, et, euh, et qui croient en vous. Parce que ça, là aussi, la, le fait de croire en soi, c'est important de croire en soi pour que les autres croient en nous, mais ça marche aussi dans les, dans les faits inverse. Si les autres croient en nous, on va automatiquement mieux croire en soi. Et il y a d'autres exercices que vous pouvez faire pour avoir plus de confiance en vous. Donc on va par penser par exemple à tout ce qui est méditation et relaxation qui vont vous permettre de vous détendre, d'atteindre un autre niveau d'état d'esprit, de vous reposer. On en revient là aussi quand on est fatigué, on, on a du mal à avoir vraiment confiance en soi. Donc, N'hésitez pas à faire tout ce qui est de la sophrologie, je pense à, à du breathwork, je pense à des consultations énergétiques, voilà, tout, toutes ces choses-là qui sont juste que vous allez vous recentrer sur vous pendant un instant. Mais ça peut même, sans parler de ça, on peut même juste parler d'un instant où vous allez faire un soin visage ou un soin corps. C'est un instant de relaxation extrême et vous ne pouvez penser qu'à vous et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que le soin soit terminé. Donc je vous recommande vraiment, niveau lâcher prise et relaxation, ça fonctionne bien. Moi, à chaque fois, je m'endors en tout cas. J'ai le sommeil facile. Un autre exercice que vous allez pouvoir faire, ça va être d'identifier et de célébrer vos réussites. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter, à la lettre alternative, mais si c'est le cas, j'ai proposé un exercice en tout début d'année. Donc toutes les semaines, quand j'envoie un mail, il y a une action qui est envoyée à la fin du mail, donc une action rapide à faire, en général en cinq minutes que vous pouvez mettre en place. Et la première action de l'année 2023 que je vous proposais, c'était de prendre un pot en verre, tout simple. Hein. Je proposais juste un pot de confiture bonne maman, typiquement, hein, pour éviter d'aller chercher un beau bocal avec du design, machin. Non. On cherche quelque chose de sain, vous allez pouvoir mettre en place tout de suite, vous pourrez toujours changer le bocal plus tard. Et de noter un truc bien qui vous est arrivé dans la semaine. Ou de noter une petite victoire, de noter un truc important à vos yeux, un retour client, une collaboration qui s'est bien passée. Voilà. Un événement qui vous a marqué et que vous avez envie de garder en mémoire. Et à chaque semaine, du coup, vous allez prendre ce petit papier, vous le mettez dans votre, votre pot en verre, transparent. C'est important de le voir monter au fur et à mesure de l'année, comme ça on célèbre ces victoires au fur et à mesure. Même si on ne voit plus les petites victoires, elles sont toujours dans le pot et on voit le niveau des papiers qui s'élèvent. Et à la fin de l'année, vous reprenez votre pot en verre, vous videz vos petits papiers et vous les relisez tous un par un. Ça va vous aider à faire votre bilan et en plus de ça, vous allez pouvoir vous remémorer plein de choses que vous avez oubliées, qui vous ont marqué à l'instant T mais que vous avez oubliées au bout de 52 semaines ou 45 semaines ou 30 semaines, vous voyez le principe. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit exercice-là pour célébrer vos victoires et vos réussites même si vous ne vous en rendez pas compte, petit à petit, en voyant le niveau des petits papiers s'élever dans votre bocal, ça va vous aider. Une étape qui n'est pas forcément facile quand on n'a pas confiance en soi et qu'on ne croit pas quand les autres nous font des compliments, c'est justement de les accepter, d'accepter les compliments et d'accepter aussi de se pardonner quand on fait des erreurs. alors C'est bien beau de vouloir toujours faire mieux et te dire « Oui, mais là, là, je me suis plantée, il faut que j'en retire le positif, etc. » Non, mais des fois, il faut juste se poser et dire « Ok, bah j'ai merdé. J'ai merdé et puis, et puis bah, voilà, j'ai merdé et puis c'est tout. Et puis c'est tout et puis bah, j'ai merdé, mais peut-être que certainement que la prochaine fois, je ferai mieux. » Certainement que la prochaine fois, je saurai pourquoi j'ai merdé et donc je pourrai changer les choses. Mais prenez le temps aussi d'accepter, de vous dire « Ok, ben voilà, cette fois j'ai merdé et c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique, personne n'est mort. C'est qu'une décision sur laquelle je me suis plantée, c'est qu'un événement où j'ai pas fait ce qu'il fallait tout simplement. Voilà. À cet instant-là, j'ai merdé. Et à contrario, quand on vous fait un compliment... Quand vos clients vous disent « oh là là, c'est grâce à toi », n'allez pas tout de suite dire « non mais non, c'est toi qui as fait le travail ». Prenez aussi le compliment pour vous, parce que c'est eux qui ont fait le travail, oui, mais quelque part c'est grâce à vous, parce que si vous ne les aviez pas poussés, si vous ne les aviez pas incités, si vous n'aviez pas l'exercice que vous aviez fait, si vous les avez pas accompagnés comme vous les avez accompagnés, certainement qu'ils n'auraient pas réussi. Alors peut-être qu'ils auraient pu réussir avec quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence c'est avec vous qu'ils ont réussi. Donc prenez le temps de vous féliciter pour cette victoire-là, et après, vous rétrocidez la victoire en disant « Mais oui, mais toi aussi, tu as fait l'exercice. Pas juste « C'est toi qui, toi aussi, tu. » Voilà. Essayez de, de garder ça aussi en tête quand on vous fait un compliment et que vous les renvoyez la balle en disant « Non, mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est pas vous qui avez fait le travail, mais vous y avez participé. » Et une autre méthode qui est peut-être un peu plus perchée que personnellement je n'utilise pas, mais qui peut fonctionner, donc je vous la propose, ça va être de travailler avec des affirmations et de vous parler à haute voix en vous respectant. Voilà. Donc, faut faire des affirmations dans le miroir. « Je suis la meilleure »,« Je vais y arriver ». Il y a des listes et des, des centaines d'affirmations que, que vous pouvez vous lire tous les matins, que vous pouvez répéter. Vous pouvez en choisir une qui soit la même toute la semaine. Vous pouvez en choisir une par mois, une par an. Voilà, c'est les affirmations, se parler à voix haute et gagner en confiance en se forçant à croire en soi grâce à ces affirmations qui vont renforcer votre état d'esprit au quotidien. Donc, voilà un peu pour la confiance en soi. Et il y a un point que j'avais vraiment envie de développer parce que c'est un des points qui m'a le plus aidé moi depuis que je me suis lancée en business. C'est, j'en ai reparlé un tout petit peu au niveau de vos relations à conserver, mais ça va être de vous créer un réseau, de vous trouver des business friends. Donc là, je, je parle vraiment côté business, au hein, niveau de la confiance en soi. Mon thème, c'est pas forcément la confiance en soi pour le côté perso, mais surtout pour le business. Mais voilà, le fait d'avoir un groupe de personnes, même ne serait-ce que une personne et de pouvoir compter sur elle au quotidien, de savoir que si vous allez vous planter, elle va vous goûter les fesses, de savoir que quand ça va pas bien, elle va pouvoir vous réconforter, de savoir que quand ça va, elle va pouvoir partager vos victoires avec vous. Moi, je préfère avoir plus d'une business friend parce que il y a des périodes dans l'entrepreneuriat où on est moins disponible que d'autres en fonction de quand on est en lancement, si on est en vacances, voilà, ça, ça reste logique. Donc j'aime bien multiplier les contacts, donc on est 8, dans mon groupe de mastermind. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé les coworkers. Et dans cet objectif, j'ai créé la pause déj. La pause déj, c'est un événement qui a lieu cette semaine. Donc ça a commencé lundi 16 et ça finit vendredi 20. Donc il vous reste deux jours et demi pour vous inscrire et participer. C'est tous les jours de 12 à 13 heures. Vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Vous pouvez venir le jour où vous êtes dispo. Et en fait, l'objectif, ça va être de vous créer un réseau. Actuellement, on est 150 inscrits. Donc, il y a du monde. Tous les jours, je vais vous faire une petite étude de cas et on va se retrouver et ensuite je vais vous donner des petits exercices et vraiment vous apprendre à travailler ensemble, à coworker, à vous créer un petit réseau, faire des connaissances, etc. Et j'ai créé vraiment la pause-déj sur base de ce que je veux faire avec les coworkers. Donc si les co vous intéressent, mais que vous n'êtes encore pas sûr de vous venez à la pause-déj. Tout comme dans les coworkers, il n'y aura pas de replay, il n'y en aura pas sur la pause-déj, donc il faut vraiment être présent de 12 à 13 les jours indiqués. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de vous aider à trouver des personnes qui vous ressemblent, à trouver des personnes avec lesquelles vous allez avoir envie de garder contact pour développer ce côté, j'ai un réseau et ça va me donner de la confiance en moi, ça va me permettre de travailler avec des gens en qui j'ai confiance, parce que ça fait partie des choses les plus difficiles quand on cherche à se créer un réseau, c'est que Soit les gens en face de nous n'ont pas encore confiance en nous et pensent qu'on va leur vendre un truc, donc ils n'ont pas envie de répondre. Soit nous-mêmes, quand on est démarché ou quand on contacte quelqu'un, on a peur que ça finisse en relation intéressée. Je le conçois plus que de raison, parce que ça m'est arrivé. Donc je, je comprends que ce soit des pensées qui viennent à l'idée. Mais voilà, l'idée des coworkers, c'est d'avoir un petit groupe de business friends que vous allez apprendre à connaître pendant 12 semaines. Donc au bout de 12 semaines, normalement, vous allez pouvoir avoir suffisamment confiance en vous disant « Ok, effectivement, on a traversé plein de choses ensemble pendant 12 semaines. Je sais que je peux lui faire confiance. Je garde contact avec elle. Mon objectif, c'est même qu'à la fin des 12 semaines, vous soyez les 15 membres des Coworkers à garder contact entre vous et à continuer à vous retrouver toutes les semaines. parce que l'objectif des Coworkers, c'est de prendre 12 semaines pour gagner en productivité, en confiance et atteindre ces objectifs avec une mentor à sa disposition alias Bibi, moi-même. » et un réseau de soutien pour atteindre vos objectifs. Donc l'objectif vraiment, c'est pour vous si vous en avez marre de stagner dans votre activité, si vous voulez voir des résultats arriver, si vous vous sentez seul au quotidien, si vous sentez que vous avez besoin d'être encouragé, d'être reboosté au moindre coup de mou, si vous êtes fatigué de tâtonner et de vous sentir dans le brouillard, vous avez envie d'un vrai plan d'action étape par étape pour avancer sans retarder sans cesse vos échéances, si vous voulez apprendre à gérer votre activité pour passer plus de temps sur votre cœur de métier et non sur de l'opérationnel. Et mmh. si vous en avez marre de toujours repousser vos moments où vous devez bosser sur votre business parce que vous avez des impératifs pour un client, parce que vous avez une urgence qui vous est tombée dessus, parce que vous avez lu un mail, il faut que vous répondiez tout de suite, parce que vous avez reçu un coup de fil, parce que vous avez vos enfants à vous occuper. Voilà, non. L'objectif, c'est vraiment pendant 12 semaines on a un créneau qui nous est réservé à toutes. Et pendant ce créneau, je suis en train de préparer l'espace notion. Et si vous vous inscrivez à la liste d'attente, vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble. Et donc, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une liste des tâches à faire sur votre moment CEO. Et vous vous bloquez, vous êtes 15 à faire ça en même temps tous les lundis matins. Et après, pendant deux heures, je suis là. Si vous avez déjà répondu au workbook qui est apparu en fin de semaine précédente, et eh ben, tant mieux, et juste, je réponds aux questions. Et si vous n'avez pas eu le temps, et eh ben, vous avez deux heures, vous pouvez avancer sur le workbook qui va vous prendre en général 45 minutes à remplir, et vous pouvez revenir encore sur la fin du live et finir de travailler. Donc vous voyez, l'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir un maximum de contenu qui va vous prendre du temps, et vous allez devoir regarder encore des vidéos en replay parce que vous les avez ratées, vous n'étiez pas là au live, machin, non. L'objectif, c'est vraiment d'être présent toutes les semaines, de se fixer ce créneau, d'augmenter sa productivité parce que du coup vous allez peut-être vous pouvoir vous bloquer 3 ou 4 heures si moi je suis là que 2 ça vous laisse une à deux heures de productivité en plus pour vraiment bosser votre instance CEO, pour bosser vos stratégies, pour vérifier où est-ce que vous êtes dans vos chiffres, pour vraiment vous poser des questions et faire de l'introspection business en vous disant ok, j'en suis là cette semaine j'ai envie de faire tout ça voilà comment je vais les faire et dans quel ordre et je suis en train de même de créer euh, un espace avec une petite to do qui va être super pratique à suivre. J'ai trop hâte de vous montrer ça dans la prochaine newsletter. Si vous avez envie de tester le principe des coworkeuses ça se passe pendant la pause déj, ce midi, demain midi et vendredi midi. Et j'ai trop hâte de vous y retrouver si vous êtes déjà inscrit Si c'est le cas, faites-moi un petit signe sur Instagram. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie peut-être de participer à la pause déj ou de vous inscrire sur la liste d'attente des coworkeuses. j'ai hâte de vous retrouver en live, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye